0: C'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. D'ici environ deux semaines, se tiendra à Glasgow la COP26, la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Depuis 2015, et la désormais célèbre COP21, ayant mené à l'accord de Paris. Le monde se réunira cette fois en Écosse pour tâcher de transformer l'essai d'un accord mis à mal au fil des années. Des enjeux majeurs sont sur la table des négociations. C'est pourquoi Pacific Venturi Media a mis en place un dispositif spécial pour t'aider à comprendre, suivre et analyser cet événement. Au travers de nos newsletters et de nos podcasts, nous te donnerons toutes les clés de Glasgow. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Hervé Lallemand, docteur en droit de l'environnement en Polynésie française et spécialiste des réfugiés climatiques. À suivre donc une conversation avec Hervé. Hervé, et Yorana.
1: Yorana, et euh,
0: Alors juste pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour nos, nos auditeurs qui
1: t'écoutent Oui, bien sûr. Donc Je m'appelle Hervé Imana alalman Je suis docteur en droit public. Je suis chercheur à l'Université de la Polynésie française et un de mes sujets de recherche de prédilection, c'est les effets juridiques des changements climatiques et notamment dans le Pacifique.
0: Avec une spécialité aussi sur les réfugiés climatiques
1: Tout à fait, entre autres, il hein, y, y a pas mal de, de problématiques qui sont liées euh, au changement climatique, la disparition euh, des, des territoires, euh, les euh, migrations euh, liées à l'environnement hein, comme bien connu, euh, réfugiés climatique. Hmm.
0: Alors, donc, euh, la COP26 euh, va démarrer d'ici deux semaines maintenant, euh, quasiment jour pour jour. Euh, Est-ce que, rapidement, tu peux nous expliquer les, les mécanismes fondamentaux de cette conférence internationale euh, En clair, la COP26, c'est quoi
1: euh, oui, alors, c'est plutôt intéressant de faire un, un rappel en la matière parce qu'on a tendance à mettre un petit peu sur un piédestal les, les COP. Euh, tout simplement, euh, que dire? Bah, tout simplement que Conference of Parties ou les, la conférence des parties, c'est quelque chose qui existe dans beaucoup de traités à l'international, dans beaucoup de conventions internationales. Donc, c'est pas quelque chose qui est Typiquement lié à la protection de l'environnement ou à la lutte contre les changements climatiques, mais c'est vrai que euh, c'est quelque chose que l'on entend tous les ans, hein, uniquement pour ce, ce sujet. En fait, l'Organisation des Nations Unies, en 1992, euh, à l'occasion du, du sommet de Rio hein, sur l'environnement, s'est dotée euh, d'un traité relatif au changement climatique. C'est la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, ou euh, en anglais euh, UNFCCC, et, euh, et donc, comme n'importe quel traité de ce type, chaque année, il y a une conférence des parties, c'est-à-dire une conférence des États membres et des organisations membres, qui se réunissent pour le suivi des dispositions de cette convention internationale. Alors, évidemment, dans le cadre de la COP, il y a des aspects un petit peu plus intéressants, notamment le fait qu'en 2015, on a adopté l'accord de Paris sur le climat, qui est un traité international sous le couvert de la Convention 4 des Nations Unies. Et euh, l'objet, au fait, de toutes les COP depuis la COP21, c'est l'application concrète de euh, cet accord de Paris. Ce fameux accord de Paris euh, qui, euh, en grosso modo, vise à diminuer fortement les émissions de gaz à effet de serre euh, au niveau international.
0: D'accord. Alors, l'accord de Paris, dont on sait qu'il avait pris du plomb dans l'aile, puisque les États-Unis, finalement, l'avaient quitté après l'élection, l'arrivée au pouvoir de, de Donald Trump. Aujourd'hui, les États-Unis, il y a un nouveau président. Euh, du coup, les négociations qui vont avoir lieu à Glasgow vont se dérouler entre les signataires euh, de l'accord de Paris. Donc, concrètement, ils vont discuter de quoi De la suite de l'accord de Paris D'un nouvel accord D'objectifs de, 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 spécifiques
1: c'est souvent aussi la, la, la chose un petit peu difficile à appréhender euh, par rapport à la présentation euh, des COP par les médias. Euh, C'est toujours un, une grande messe, un grand événement, mais euh, je tiens à relativiser encore une fois euh, les États membres, ou en tout cas les partis, parce qu'il y, y a des organisations internationales, euh, vont se réunir de manière tout à fait habituelle, pour discuter à la fois de la Convention 4 des Nations Unies, mais plus spécifiquement de l'application concrète de l'accord de Paris. En fait, depuis la COP21, on a adopté l'accord de Paris, super. Euh, maintenant, il s'agit de euh, matérialiser cet accord, donc dans les faits, que peut-on faire pour diminuer euh, les émissions de gaz à effet de serre euh, Si on devait synthétiser les négociations, elles vont porter d'une part sur les, euh, on va dire les contributions déterminées au niveau national, c'est-à-dire les plans d'action, les objectifs d'action des, des États membres visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, l'objectif étant un réchauffement à 1,5 degré. Bon, tout en sachant mmh. que le dernier rapport du, du GIEC n'est euh, pas forcément très optimiste en la matière, et la dernière COP a démontré que euh, les objectifs des États sont encore assez modestes, hein, les, ces, ces fameuses contributions. Euh, donc l'un des objectifs, ça va être de pousser les États à euh, avoir des plans beaucoup plus ambitieux. Et euh, ensuite, il y a des négociations qui vont certainement porter sur des aspects plus précis, plus concrets de l'accord de Paris, euh, notamment en ce qui concerne... Euh, les mesures de compensation, d'adamnisation des territoires les plus vulnérables au changement climatique et aussi un aspect assez complexe lié au marché carbone. En réalité, beaucoup de choses vont être évoquées et aussi plus globalement le financement des actions climat.
0: Alors, tu, dis, tu disais que le cœur des négociations, c'est les, les actions concrètes de mise en œuvre de l'accord de Paris. L'accord de Paris, c'est COP21, Là, on est, en COP26, est à COP26, c'est-à-dire qu'on a attendu quatre cinq ans pour euh, mettre des actions concrètes, c'est ça que, que
1: ça veut dire Alors ça veut dire qu'il faut beaucoup de temps malheureusement pour parvenir à des actions euh, concrètes euh, pour la simple et bonne raison que si tous les États dans le monde, en tout cas tous les signateurs de l'accord de Paris et a fortiori de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques sont d'accord sur le fait qu'il euh, qu est nécessaire de limiter les émissions, chaque État a une vision bien différente, on le sait très bien. Lors de la COP l'année dernière, il y a eu une certaine opposition des États d'Amérique latine, des États d'Afrique, en tout cas des États qui sont en développement et donc qui n'ont pas la volonté de réduire drastiquement les, leurs émissions pour des raisons, pour des raisons diverses, hein, mais liées au développement de leur, de leur État respectif. Euh, donc il est tout à fait logique que ça prenne du temps alors le problème c'est qu'on est dans le cadre des changements climatiques de la protection de l'environnement mais aussi, euh, aussi finalement euh, c'est un peu fort de dire ça mais euh, de la civilisation humaine et que les rapports scientifiques euh, démontrent qu'il euh, faut se presser il faut prendre des mesures rapidement et c'est vrai que ça ne se calpe pas forcément très bien avec euh, les négociations diplomatiques euh, habituelles hein, qui euh, mmh. s'effectuent sur de nombreuses années. D'accord.
0: Alors, au-delà de ces négociations gouvernementales et de ce balai diplomatique, on va dire, euh, à Glasgow, on attend près de 20 000 personnes, euh, donc il y a bien plus que des gouvernants, il y a des, de nombreux acteurs de la société, on va dire, qui seront présents sur, sur site, des ONG, des entreprises, euh, des artistes, des activistes, etc., quel impact ces, ces personnes-là qui vont se déplacer à Glasgow peuvent-elles avoir sur le résultat des négociations est -ce que c'est courant en diplomatie euh, d'avoir ces, ces, ces espèces de lobbying euh, <rire> qui, qui ont lieu en même temps
1: euh, Alors, c'est très, euh, très rattaché au sommet sur l'environnement et euh, au COP, effectivement, d'avoir des side events et notamment un pavillon euh, qui est réservé euh, aux ONG et aux États aussi, hein, qui, qui, ont des, euh, qui, qui sont représentés. Alors, quelle est l'influence sur les négociations Je vais être honnête, quasi inexistante. Hein. Euh, les négociations sont réalisées de manière séparée. Alors ça, c'est une demande depuis mmh. de très nombreuses années euh, sur les, les, les COP, c'est de faire participer un petit peu plus la société civile euh, à ces négociations. Mais le problème, c'est qu'on est dans le cadre de négociations de conventions euh, internationales, de traités, mmh. en tout cas soumises à, à, à des règles. Et euh, donc, c'est des, des règles diplomatiques, hein, tout simplement, des règles de droit international. Et bon, ça se marie... Euh, <rire> assez peu avec euh, l'effervescence euh, du pavillon euh, des, oui. des ONG euh, alors moi j'ai eu euh, la chance de, de pouvoir participer euh, à la COP23 et même si l'influence des ONG euh, sur place hein, euh, est peut-être minimisée en quelque sorte sur les négociations euh, l'importance globale de ces side events est néanmoins euh, présente parce que les États, de leur côté, négocient, mais de l'autre, les ONG sont là pour euh, mettre un petit peu de pression, faire de la médiatisation et aussi, euh, plus prosaïquement, euh, il y a un partage de connaissances, de technologies, il y a de la pédagogie mmh. entre les différents États, les représentants des États, euh, des propositions euh, notamment d'entreprises pour les énergies renouvelables. Donc, c'est quelque chose d'assez effervescent et intéressant, même si ça reste un événement parallèle.
0: Ouais. ça permet aussi à beaucoup d'avoir une vitrine sur leurs actions, sur les entreprises par rapport à leurs projets d'investissement, les ONG par rapport aux actions qu'elles mènent, etc., etc.
1: Tout à fait. D'ailleurs, les États font leur pub lors de ces euh, événements euh, parallèles et euh, démontrent euh, par A plus B qu'ils euh, ont été euh, pour le moins bons dans, euh, on va dire, dans cet objectif de réduction des, des gaz à effet de serre. D'accord. Alors,
0: une fois que les, les négociations vont se terminer euh, début novembre, mi-novembre à Glasgow et qu'ils arrivent à trouver un accord, comment cet accord-là va être mis en œuvre et est-ce qu'on peut espérer qu'il sera suffisamment concret, j'allais dire coercitif, même si on sait qu'on est à l'échelle du droit international, mais, mais pour être véritablement efficace, que, comme tu disais, il y a urgence. Donc, euh, il, faut, il faut espérer que ça, enfin, on ait quelque chose.
1: Tout à fait, alors coercitif, non, ça c'est, euh, il faut euh, il faut malheureusement l'énoncer, d'ailleurs l'accord de Paris, qui est quand même une avancée remarquable, hein, il, faut le, il faut quand même le, le dire, euh, est un accord euh, qui est tout sauf coercitif, hein. en fait il invite mmh. les états à euh, avancer dans différents domaines, donc principalement la réduction des gaz à effet de serre, mais euh, mais en ce qui concerne la COP26, on peut, on peut penser que euh, ce seront plutôt des invitations. Alors comment, comment ça, va, ça va se concrétiser euh, Si on a des réponses en matière de, de dispositifs concrets d'application de l'accord de Paris, ce sera énoncé lors de la décision finale. Euh, mmh. En fait, il euh, y a soit cette possibilité, soit une possibilité comme la COP de l'année dernière où c'est une simple invitation aux États à euh, faire mieux. Et alors là, euh, on pourra se dire euh, bah, c'est un échec, en fait. Ouais. Euh, c'est une redite. Euh, donc, on, on va savoir très rapidement à la fin de la COP si euh, les, les points les plus, euh, les plus problématiques... Être, vont, vont être résolus. Donc, à minima, euh, ça sera une invitation pour les États à faire mieux. Et euh, au mieux, eh bien, euh, ce seront des, des avancées sur des articles précis de l'accord de Paris. D'accord. Donc, soit
0: on aura de vagues déclarations d'intention, soit on aura vraiment des engagements qui, sans être coercitifs, en tout cas, sont suffisamment clairs pour être euh, applicables et pour produire de potentiels effets
1: tout à fait, notamment euh, des précisions dans les définitions. Les termes de l'accord de Paris sont, sont parfois, euh, je dirais pas nébuleux, mais généraux. Et euh, en fait, la question, c'est de savoir si les États vont se mettre d'accord sur une certaine application de ces dispositions. Je pense notamment à l'article 5 et à l'article 6 de l'accord de Paris. D'accord.
0: Alors, dans les, dans les semaines à venir, justement, pour euh, les gens qui nous écoutent et qui souhaiteraient suivre l'actualité, se dire okay, à quel moment ou qu'est-ce qu'il faut que je surveille comme, euh, comme déclaration, peut-être comme acteur ou que, Quels sont les éléments qui vont commencer rapidement à nous dire « Ok, la COP26 se déroule bien, et va dans le bon sens ou pas ?» Et quelles seraient, d'après toi, tes recommandations pour dire sur quels, quels éléments, quels indicateurs surveiller en fait
1: Alors, moi, ma ma recommandation euh, qui, est, qui est un peu une euh, recommandation de, de chercheur technocrate, ça serait de, évidemment d'aller consulter le plus souvent possible le site officiel de la COP26, hein, le, le site des... Euh, en, réalité, euh, en réalité, il y a plusieurs sites officiels, mais il y a le site des Nations Unies hein, qui euh, porte sur euh, la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, euh, qui comporte un volet COP26. Et il y a aussi... Le volet de l'organisateur sur la COP26, qui est un peu plus communication, euh, si je peux me permettre, marketing, en présentant euh, sous un angle positif cet événement, mais ce qui, ce qui, ce qui est très bien. Et c'est le site officiel du Royaume-Uni en fait. Donc, euh, bon, qui, qui collabore avec l'Italie, mais on voit très bien que c'est le site, un site officiel du Royaume-Uni. Donc, ce sont les deux sources de base. Alors, on a quand même pas mal de chance pour euh, les événements COP dans le sens où ils sont extrêmement médiatisés, en fait. Donc, euh, que ce soit sur Internet, à la télévision ou à la radio, il y aura forcément un suivi médiatique, euh, étant donné que cette problématique est euh, mmh. fortement suivie par les médias. Et c'est un des rares événements internationaux de ce niveau où, finalement, les citoyens, même non spécialistes, peuvent avoir l'information de manière assez passive même, euh, étant entendu, qu'on va en parler. Et à mon avis, d'ici euh, la fin de la COP26, il y aura un très, très, très grand nombre de médias qui euh, relayeront le succès ou l'échec de, euh, de cet événement. Mmh. Effectivement. Et au euh, niveau
0: de Pacific Venture et Média, on n'hésitera pas à assurer le suivi de tout ça, notamment... Euh... Euh, bah, grâce à des personnes comme toi et on aura peut-être l'occasion de te retrouver justement pour faire le bilan après l'événement hein, pour que tu nous apportes euh, également tes éclairages.
1: Super, Maruru
0: Merci beaucoup Hervé, Maruru La COP26 sera-t-elle un succès comme l'a été la COP21 Comme nous l'écrivions dans la newsletter Tehoe de cette semaine, les espoirs des spécialistes du secteur ne sont pas très élevés. Mais c'était déjà le cas en 2015 avant que l'accord de Paris ne soit négocié. À suivre donc. En tout cas, comme nous le mentionnait Hervé, le balai diplomatique et ses processus complexes prennent du temps et impliquent énormément de facteurs, ce qui rend les négociations particulièrement difficiles sur un rythme qui peut parfois être en déconnexion totale avec l'urgence qui accompagne le problème. Alors espérons que les gouvernements du monde auront le courage et la volonté d'agir vite et efficacement pour notre futur collectif plus d'infos à suivre dans nos podcasts et nos newsletters des prochaines semaines n'hésite pas entre temps à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée, si tu veux en savoir plus sur ce sujet, n'hésite pas à aller sur notre site internet www.pacificventuri.com où tu peux retrouver toutes nos newsletters et nos podcasts et t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro ou un épisode à la semaine prochaine pour un nouvel épisode un nouveau thème, prends bien soin de toi Nana